0: Fußball Inside,
1: der Expertenpodcast. Radioreporter Timo Düngen spricht mit den Sportredakteuren der BATS. Ja, hallo am Donnerstag zu einer neuen Folge von Fußball Inside. Und ich muss sagen, der Bundesligaspielplan meint es ja direkt gut mit uns, denn am zweiten Spieltag haben wir schon das erste Ruhrport derby Gut, es ist das einzige Ruhrport derby in der ersten Liga, der VfL Bochum empfängt Borussia Dortmund und dementsprechend sind natürlich auch, ja, meine Gesprächspartner heute. Zum einen haben BVB-Reporter Christian Wob. Mahlzeit. Und unseren VfL-Experten Ralf Ritter. Hallo zusammen. Ich stelle mich auch noch kurz vor, ihr kennt das, damit wir einmal die Runde komplettieren. Ich bin Timo Düngen, bin morgen Moderator bei Radio M Schalippe und als Fußballkommentator im Einsatz. Und ich muss ja sagen, der BVB und der VfL haben ja vor diesem Derby durchaus was gemeinsam. Denn beide können mit diesem Saisonauftakt nicht so zufrieden sein. Und trotzdem gibt es sehr, sehr entscheidende Unterschiede. Denn Christian, immerhin hat der BVB gewonnen.
2: Ja, und wenn man nachher mit den Spielern und mit äh, dem Sportdirektor und dem Trainer gesprochen hat, dann war das auch so das einzig... Gute vielleicht, was man daraus mitnimmt <lacht> ja. äh, aus diesem ersten Spieltag, denn äh, der hat ganz eindeutig gezeigt, wie es auch schon das Pokalspiel in, äh, in Mainz angedeutet hat, was vielleicht ein bisschen runtergeredet worden ist von denen oder heruntergespielt mhm. worden ist, aber es gibt noch ziemlich viel Arbeit jetzt in den nächsten Wochen für, für die Mannschaft und für den Trainer, definitiv.
1: Es war ja auch wirklich ein, ein Sinnbild dieses Spiels, wie dieses Tor gegen Köln gefallen ist. Malen trifft den Ball nicht richtig und Malen hätte gar nicht mehr auf dem Platz stehen sollen eigentlich.
2: Ja, das ist eine ziemlich kuriose Geschichte. Also ähm, äh, eigentlich sollte er ausgewechselt werden für noch ein bisschen mehr äh, Schwung in der Offensive. Beino Gitten stand schon bereit nach langer Schulterverletzungspause sollte der Engländer sein Comeback geben. Äh, ja, aber dann kam es, wie es kommen musste. Äh, Julian <lacht> reyerson hatte sich äh, hatte angedeutet, dass es nicht weitergehen würde, dann äh, wurde äh, wurde gewechselt ähm, und Malen blieb halt auf dem Feld ähm, und hat sich dann ja irgendwie belohnt, auch für seine doch gute Vorbereitung, die er gespielt hat. Also er ist einer, der in der Offensive so ein kleiner Lichtblick zumindest ist und hat das dann nochmal unter Beweis gestellt bei dem Tor.
1: Was mir wirklich äh, vorm Fernseher aufgefallen ist, dass es bei Dortmund total an Ideen, an Kreativität fehlte. Und wenn man sich dann den Dortmunder Kader anguckt, fragt man sich doch, wie, wie kann das sein? Also du hast ja da Leute,
2: die alle was mit dem Knicker anfangen können. Das zieht sich ja jetzt auch schon äh, durch eigentlich die letzten paar Saisons, wenn man ganz ehrlich ist. Also dieses, dass es irgendwas fehlt, wie man tiefstehende Mannschaften, denen es jetzt erstmal darum geht, das Spiel zu zerstören, die ganz dicht hinten zusammenstehen, wie man die gefährlich knacken kann. Und ähm, jetzt muss man das, glaube ich, jetzt gerade zu Beginn dieser Saison ein bisschen differenzierter betrachten, weil äh, du einmal äh, das Phänomen hattest, dass viele Spiele erst spät ins Training eingestiegen sind, erst seit mhm. gut einem Monat. Und ähm, dass diese USA-Reise wirklich nicht äh, super war für die Vorbereitung, das muss man einfach ganz klar so sagen. Und dass es ein paar verletzte Spieler gibt, äh, gerade die eben für dieses Tempo, für die Kreativität sorgen. Adeyemi fehlte noch, Duran Will fehlte, Bino Gittens wurde erst eingewechselt, wie wir gerade schon gesagt hatten. Und trotzdem darf das natürlich keine Ausrede sein, dass du gegen den ersten FC Köln, ohne dem jetzt zu so nahe treten zu wollen, dass du das Ding eigentlich deutlich, ähm, gerade zu Hause im ersten Saisonspiel war eine super Stimmung rund ums Stadion, dass du das eigentlich viel deutlicher gewinnen musst als du es ja. am Ende und auch auf eine ganz andere Weise. Also man, man hatte sich ja kaum Chancen rausgespielt, das war wirklich sehr, sehr, sehr dürftig. Die für Dickerin hatte eigentlich der FC. Ja, auf jeden Fall, man musste, also ohne Gregor Kobel der ähm, zwei richtig Gute rausgeholt hatte, kurz vor der Halbzeit und ähm, ja, kurz, kurz vor Schluss, hättest du das Ding dann sogar 1-0 verloren. Und das ja. muss man sich mal vorstellen, was da los gewesen wäre. Gra <lacht> vor drei Monaten noch die, äh, die große Kampfansage, nächste Saison kommen wir wieder zurück, dann vielleicht du das ja. erste Spiel gegen Köln. Gut aus Dortmund an sich, dass es jetzt so nicht gekommen ist, aber es gibt ist noch Luft nach oben, definitiv. Aber du hast es jetzt auch schon gesagt, es fehlt nicht nur die Ideen, es fehlte auch das
1: Tempo und dann komme ich wieder zum gleichen Schluss. Bei diesem Dortmunder Kader, wie ja. kann da das Tempo fehlen?
2: Ja, also das, ich glaube, Mats Hummels war bis zur Halbzeit der schnellste Dortmunder Spieler mit 33 km/h. Okay, das sagt, Respekt, Das sagte ja. sagt, glaube ich alles ja. aus und äh, ja auch dass er überhaupt, also dass er der einzige war, der überhaupt so ein Speed erreicht hat. Und dass er das in der Rückwärtsbewegung machen musste, weil man mal wieder Riesenlücken im Mittelfeld hatte und ausgekontert wurde von Köln im eigenen Strafraum. Das ist schon ja, sinnbildlich. Und auch gerade das Problem ist ja, dass die, dass du vorne nicht in diese Räume kommst, wo du dann dein Tempo ausspielen kannst. Also ja. hinter die, hinter die Abwehr, in die Zwischenräume. Und das ja, das, das fehlte gegen Köln total, muss man sagen. Das war auch schon in der Vorbereitung nicht immer zu sehen. Und ähm, gerade im Pokalspiel gegen Mainz, muss man dann sagen, als die Mainzer dann müde wurden, Regionalligist, dann wurde es da auch deutlich, aber bis dahin war das auch eher schwere Kosten, muss man sagen, auch wenn auch die Dortmund das danach äh, anders dargestellt haben.
1: Am Ende war es dann, glaube ich, wieder Adeyemi, der schnellste Spieler auf dem Platz war, bloß wenn er den Ball hatte, wusste er da nicht wirklich was mit anzufangen. Also einmal ein Spurt, um in der Statistik oben zu sein, den er da hingekriegt, ja. aber... Das war es dann auch
2: mehr oder weniger, ne? Ja, gerade gut, ein Jemene, der kam auch jetzt aus einer langen pa Pause zurück und dann war das Spiel am Ende auch nicht mehr, ähm, nicht mehr sein Spiel. Nicht mehr sein Spiel, ja. aber ja, bin jetzt gespannt, wie es jetzt dann äh, weitergeht, weil die nächsten Gegner, die sind ja jetzt, glaube ich, ähnlich einzuschätzen ja. wie, wie Köln vom, von der Spielidee her.
1: Ja, und dann sind wir ja beim beim nächsten Gegner, Ralf. Das ist ja äh, Meckern auf hohem Niveau, denn Allerdings. selbst von so so einem Rumpelsieg, wie ihn der BVB eingefahren hat, war Bochum in Stuttgart ja äh, ein bisschen entfernt, ne? also meilenweit entfernt.
0: Meilenweit, ja. Also überhaupt keine Chance gehabt auf irgendwas. Hofmann hat zwar nach anderthalb Minuten eine Riesenchance, da könnte Bochum in Führung gehen. Setzt äh, sich
1: erst gut durch und dann der Abschluss nur. Genau. Aber hätte,
0: hätte Fahrradkette erstens und zweitens, so wie die Bochumer gespielt haben, auch in der Folge, ich meine, da stand es ja 0-0, da war ja, ja nichts verloren. Ja. Richtig. Auch wenn der Ding nicht drin war, ja. äh, dann wäre es vielleicht 5-1 ausgegangen, also denke ich mal. Aber das ist Spekulation, Bochumer hat den Stuttgart rabenschwarzen Tag, wie man so sagt, äh, in Bielefeld allerdings auch schon, also schon zwei rabenschwarze Tage. Insofern ist der Club, die Mannschaft, ein bisschen im Schockzustand gewesen. Ja. Und hofft jetzt natürlich auf die Wende. Gegen Dortmund kann man sehr viel wieder gut machen.
1: Aber genau das ist es ja. Also wir haben jetzt ja den Vorteil, dass wir donnerstags aufzeichnen. Da ist der Bundesligaspieltag so ein bisschen weiter weg. so ein paar Tage ins Land gegangen. Man konnte das Ganze nochmal sacken lassen. Haben die Bochumer, hast du mittlerweile eine Erklärung für so eine Leistung wie die in Stuttgart?
0: Naja, die eine Erklärung äh, hat, glaube ich, jeder gesehen. Da fehlte es komplett an Bereitschaft, an Aggressivität, an Intensität. Das, was Bochum... Auszeichnet in den Spielen, in denen sie erfolgreich waren in der letzten Saison, auch letzte Saison, das wird gerne unter den Tisch gekehrt. Aufgrund des hervorragenden Finales gab es solche Spiele wie ja. in Stuttgart oder zumindest so ähnliche Spiele wie zum Beispiel in Bremen oder in Leipzig. Auch in Gladbach, kurz vor Schluss. ja, ja. Diese Spiele gab es. Aber ja, diese Bereitschaft fehlte halt erstens komplett. Das war also eigentlich eben direkt nach dem Spiel klar. Dann ist natürlich äh, die Systemdebatte, läuft heiß. Kommen wir ja. natürlich
1: auch gleich noch zu. Läuft ja.
0: heiß, aber ähm, Trainer Thomas Letsch nimmt, nimmt sich dieser Debatte nicht an. Sportdirektor Mark Letter auch nicht. Aber der Trainer war auch selbstkritisch, hat äh, eigene Fehler beim Matchplan eingeräumt. Hat gesagt, der Ansatz war zu passiv. Mhm. Und wörtlich hat er das nicht so gesagt, aber ähm, er meinte auch zu raumorientiert. Also nicht dieses aggressive Mann gegen Mann in der letzten Saison, unter anderem auch die Dortmunder, manche haben sich ja richtig beschwert, was die Bochumer da für einen Fußball spielen, dass die Elf gegen Elf verteidigen, ja. haben sie den Torwart sogar immer noch mitgerechnet. Ne. Also die haben wirklich äh, eine, eine klare, mannorientierte äh, Defensive gestellt, von, von vorne bis hinten und in Stuttgart war es eher raumorientiert, also Letsch hat äh, gesagt, dass wir Führig und Silas über den Stuttgarter. Außenangreifer mit viel Tempo nicht äh, mann gedeckt haben, sondern eher raumorientiert war sicherlich sein Fehler ja. und dann kamen viele, Beide sehr viele auffällig
1: im Spiel tatsächlich. Ja, ja.
0: Genau. Silas letzte
1: Saison auch schon ging,
0: also ja. den kennt man ja. Ne? <lacht>
1: ja, spielt schon was länger beim VfB ähm, auch.
0: Also da ist der VfL da selbst in der Analyse äh, ein Stück weiter gekommen sicherlich. Ähm, ich erwarte, dass sie jetzt einen aktiveren Ansatz wählen, also höher verteidigen, höher, äh, früher attackieren. Viel mehr draufgehen auf Mann und Ball, wenn Dortmund den Ball hat. Und das wird ja meistens der Fall sein, erfahrungsgemäß. Und von der Qualität her nicht anders zu erwarten. Mehr in die Zweikämpfe kommen, auf diese Art und Weise. Damit jeder besser weiß, was er zu tun hat. Denn man hatte schon das Gefühl, die Mannschaft hat, wenn es dann mit dieser Dreierkette da weitergehen soll, noch nicht begriffen, wie sie sich wann wo bewegen sollen. Es gab riesige Räume, riesige Abstände, kein Zugriff, also nach hinten wie nach vorne,
1: einfach nichts. Du hast jetzt schon ganz, ganz viele Sachen angesprochen, die wir natürlich auch alle einzeln abarbeiten werden, so würde ich es mhm. mal bezeichnen. Aber du hast halt vor allen Dingen diese, diese Aggressivität angesprochen, die gefehlt hat. Und das, obwohl es ja wirklich diesen Warnschuss eine Woche vorher gab. Also du bist beim Drittligisten rausgeflogen im Pokal, mhm. kann passieren, Jetzt ist aber auch Arminia Bielefeld, das zeigt ja auch dieser Drittligastart jetzt auch nicht das alleroberste Regal in Liga 3. Auch da hat ja? in der
0: ersten Halbzeit halt komplett die, diese Bereitschaft, diese Fokussierung aufs Spiel komplett gefehlt. Da dachte man vielleicht noch, wenn man es gut mal mit dem VfL, Ausrutscher, ein ja. bisschen unterschätzt, wie das so oft ist im Pokal. Ne, Und Zweite Halbzeit war dann besser, wenn auch nicht gut. Zum Ausgleich hat es immerhin noch gereicht. Verlängerung tröpfelte dann wieder komplett vor sich hin, war auch unverständlich. Ja, aber der Warnschuss war offensichtlich nicht Warnschuss genug. Ja.
1: Jetzt könnte ja so ein Spiel gegen Dortmund vielleicht gerade recht kommen, denn drehen wir das Ganze jetzt erstmal um. Christian, wir haben es auch jetzt gerade schon so ein bisschen gesagt, Bochum ist natürlich genauso ein Gegner, gegen den sich eine Mannschaft wie Borussia Dortmund immer wieder schwer tut. Weil die halt fußballerisch, und da tue ich dem VfL glaube ich nicht mit Unrecht und, und greife ihn da eigentlich nicht an, aber fußballerisch sind die Bochumer ja, naja, unter dem Dortmunder Niveau. Ähm,
2: ja, aber sie hatten zumindest in den vergangenen Spielen gegen, gegen Dortmund immer einen Plan. Ähm, das und, definitiv. Und das hatten auch ziemlich viele andere Mannschaften, wenn man ehrlich ist, auch schon in der vergangenen Saison. Und ähm, die Dortmund hatten auch nicht immer eine Antwort darauf. Also wenn man sich die Spiele anguckt, ähm, äh, auf Schalke in der letzten Rückrunde, in Bochum, in Stuttgart, gegen Mainz zu Hause und am Ende auch das Hinspiel gegen Mainz oder in Mainz, das war alles so, dass ähm, ja, wo du dann Punkte liegen lässt, wo du dann mit Glück noch Punkte holst, wie zum Beispiel bei dem, äh, bei dem Ein-Mainz-Spiel und ähm, es wird einfach darum gehen, dass du schaffst, die Stärken deiner Spieler und die wenn die die, die Stärken ausspielen können, ja zu so den schon gehobenem europäischen Niveau äh, zählen, dass du die halt auch auf den Platz bekommst. Und das geht nur, wenn du ähm, das Spiel breit machst, du Tiefe da reinbekommst, du schaffst die Flügel ich glaube, das ist so ziemlich mit die, die stärkste Position, die sie haben, dass die Flügel hinter die Bochum-Markette kommen, dass Haller, der ähm, gegen Köln völlig abgemeldet war, dass, dass du den ins ein Spiel äh, einbringst, dass der die Bälle abtropfen lässt, weiterspielen weiter lässt. Also genau das, was er gerade in dieser Phase im Frühjahr, wo die Dortmund dann diese Siegeserie hatten, was er ja super gemacht hat, ähm, dass du diese Sachen einfach ähm, auf, die, auf den Rasen bekommst und gleichzeitig... Das war auch ein Problem gegen Köln, dass du halt das Verteidigen nicht ähm, vergisst. Ne? Also das ist, Selbst selbst Mainz im Pokal hat es teilweise geschafft, die Dortmunder zu überlaufen, weil Chan viel zu offensiv war, mhm. weil die Abstimmung zwischen Flügel, also Außenverteidiger und Innenverteidiger überhaupt überhaupt nicht stimmt. Du hattest Riesenräume im Umschaltspiel und ähm, das wird, glaube ich, der, der Schlüssel sein, dass du auf der einen Seite offensiv dein Spiel durchziehst, auf der anderen Seite das äh, dann auch nicht vernachlässigt ist in Rückwärtsbewegung, obwohl du auf dem Papier natürlich auf jeder Position deutlich besser besetzt bist.
1: Aber trotzdem auf jeden Fall viel Verbesserungspotenzial jetzt auch im Hinblick auf dieses Spiel. Eine Frage beim BVB wird dann auch sein, wer auf der Zehnerposition spielen wird. Also Julian Brandt hat so durch die Blume durchblicken lassen. Ja, würde ich schon ganz gerne. Ich könnte mir aber auch vorstellen, Marco Reus würde da auch ganz gerne spielen.
2: Ja, ähm, bislang war es ja so, dass ähm, Brandt auf die Flügel ausweichen musste, weil ähm, da eben Personalprobleme waren, weil Adeyemi fehlte, Dürren Will bei Nogitens und so weiter und so fort. Adeyemi ist jetzt zurück, bei Nogitens auch. Ähm, ich gehe stark davon aus, dass Adeyemi und Malen auf den Flügeln beginnen und dann muss aus meiner Sicht Julian Brandt wieder zurück ins Zentrum äh, rücken, weil zum einen ist, ist er da viel besser halt ins Spiel integriert, kann freier sein, kreativer sein wo Brand im Zentrum gespielt hat, in der vergangenen Rückrunde, war die stärkste Phase auch beim BVB. Also das ist, das ist schon kein Zufall, dass das genau zusammengefallen ist. Und sogar der andere Teil der Wahrheit ist halt, dass Marco Reus auch einfach sich nicht, ja, nicht Werbung in eigener Sache betrieben hat. Jetzt auch gerade am vergangenen Wochenende. Die Vorbereitung war okay. Da hat er aber auch einen, Vor also einen Vorsprung den anderen gegenüber, weil er von Anfang an mit dem Training war. Aber... Reus, also es reicht dann in vielen Spielen auch einfach nicht. Also du brauchst dann halt Brand, ähm, Matcher, der auch lange fehlte oder länger fehlte, ist jetzt auch wieder zurück. Ähm, das sind dann schon die Kandidaten, die äh, glaube ich bei der Hierarchie äh, davor stehen, ja eindeutig.
1: Bei Marco Reus hatten ja jetzt wirklich auch einige die Hoffnung, dass er vielleicht ein bisschen befreiter aufspielen kann durch die, diese Abgabe der Kapitänsbinde. Das erste Spiel jetzt spricht jetzt nicht dafür, dass es so ist, aber ist es dann vielleicht auch noch ein bisschen zu früh, da jetzt so ein Fazit zu ziehen, weil ich meine, das war ein Saisonspiel.
2: Ja, da würde ich jetzt erstmal noch ein paar paar Spiele abwarten. Ich. Also in der Vorbereitung war es ja, war es ja schon so, fand ich das, ähm, ohne, also ich weiß nicht, ob es dann auch an der Binde lag, ob es an den Gegnern lag, dass er ziemlich früh in die, in die, ins Training eingestiegen ist. Aber da fand ich ja schon, dass es ansprechend gemacht hat für einen 34-Jährigen, der schon, und auch, das ist jetzt nicht negativ gemeint, aber der seit Einiger Zeit schon über seinem Leistungsziel ist. Dafür also ich finde, hat das gut gemacht. Und er ist ja nach wie vor immer noch ein guter Ergänzungsspieler im Kader, den du dann für gewisse Spielsituationen aufs Feld schicken kannst, den du auch jetzt, wenn die englischen Wochen beginnen, definitiv brauchen wir es auch mal für die Startaufstellung. Aber wenn alle dann fit sind und du die Alternative hast, Julian Brandt, Nationalspieler, der glaube ich auch. Ja, muss man mal schauen wie es da beim DFB weitergeht aber der auch äh, eine gute chance hat da eine wichtige rolle zu spielen der der super gemacht hat in der vergangenen saison wenn du den dann hast musst du halt äh, ja musst du halt reus opfern tatsächlich ne?
1: ralf auch beim vfl steht das zentrum so ein bisschen zur debatte zwar ein bisschen weiter zurückgezogen aber da könnte bero der neuzugang ja wirklich für mehr aggressivität sorgen weil da hast du gesagt das hat absolut gefehlt gegen stuttgart und Christian hat das ja auch schon mal wieder so angedeutet, diese Aggressivität, das ist natürlich genau was, was Borussia Dortmund nicht mag. Ja,
0: also die muss auf jeden Fall aus dem Zentrum kommen. In Stuttgart würde ich aber sagen, war es auch von der Grundaufstellung vom System her also letztlich geschuldet, dass äh, Lusilla und Stöger da nicht in die Zweikämpfe kamen. Es passte einfach äh, von der gesamten Aufteilung nicht. Ich gehe davon aus, dass Bochum jetzt wieder kompakter sein wird und dass ein Losilla und Stöger da jetzt wieder äh, besser reinkommen und, und vorangehen und da den und dann ordentlich auf die Füße treten werden. Ja. Zu gut Deutsch. Und ich rechne auch mit dem Matto Spero, ja. Den hatte ich schon in Stuttgart erwartet, dann hatte er sich aber verletzt. Ähm, Dienstag ist er wieder ins Training eingestiegen, noch ein bisschen dosiert, Mittwoch aber komplett trainiert und soweit ich weiß auch heute. Und mit Matusch spero das ist so, auch so ein aggressiver Spieler, nicht der beste Fußballer in den Reihen des VfL Bochum, aber äh, er bringt äh, eine Komponente mit, die Bochum hm. gut tut in der Bundesliga, nicht nur gegen Dortmund, muss ich sagen, sondern Bochum muss auch dahin kommen, dass sie sagen, die tut uns gegen jeden Gegner gut, weil ja. sonst äh, gehen wir so unter wie gegen
1: Stuttgart, ist ja jetzt auch kein Champions-League-Aspirat. Äh, richtig, Stuttgart jetzt auch, Gute äh, Mannschaft. sind wir wieder beim Thema, auch nicht oberstes Regal, nee. definitiv nicht. Nee. Christian hat es schon von alleine gemacht, da musste ich ihn gar nicht mehr fragen, den musstest du nur kurz anpieken, da hat er quasi eine Verbesserungsliste im Spiel der Dortmunder aufgereiht, die war ellenlang, beim VfL Bochum Geht ist ja sie wahrscheinlich noch länger, also wo genau, wo konkret, wo zu sagen, gerade gegen den BVB, das muss der VfL so machen, das muss besser laufen und jetzt sagt nicht alles. Alles. <lacht> ich wusste es. Hat der Kapitän auch gesagt. Alles. Ja, gut.
0: Nein. Ja, dann war ähm, das so fest. Also äh, habe ich, glaube ich, gerade schon angedeutet, ja. in erster Linie die Kompaktheit. Die Kompaktheit und die Mannorientiertheit, dass sie auf die Drau Leute draufgehen, dass sie eklig sind, so sagt man es da ja auch dann auch immer. Äh, dass sie die Dortmunder nerven, dass sie nicht in ihren Spielfluss kommen, dass sie ihr Tempo eben nicht so ausspielen können. Äh, und bei eigenem Ballbesitz müssen sie natürlich sehen, dass sie ihre zweiten Bälle wieder besser gewinnen und sich so ins Spiel arbeiten. Das Publikum spielt natürlich auch noch eine Rolle. Ja, das wird auch, äh, zunächst mal, sofern die blau-weißen Farben trägt, äh, komplett hinter dem Team stehen. Da bin ich überzeugt, auch nach dem Fehlstart. Um, und da wird es darauf ankommen, in den ersten 10, 15 Minuten, mhm. dass man die mitnimmt und man sich gegenseitig dann pusht, wie es ja in der letzten Saison dann bei den Siegen, die ja oft knapp waren, wo das wirklich ein entscheidendes äh, Pünktchen war, ja. diese Fans im Nacken. Die man halt mitreißen muss. Das muss in den ersten 10, 15 Minuten Wie schaffst du das? Direkt werden?
1: mal die erste Gerätsche an der Mittellinie auspacken? oder? Zum Beispiel. Zum Beispiel. <lacht> einmal, ja, ich, ich, einmal den Dortmund über die Klinge springen lassen. Aber ist nicht so
0: wie Amiri von Leverkusen, dass vielleicht gleich <runterfliegst>, sondern. <lacht> das äh, stimmt wohl. Nein, aber ne, voll, volle Bulle reingehen
1: und dann ja. kompakter sein. Du hast jetzt. Immer wieder was System gesprochen. Ja, ja, jetzt ja, sind wir ja, doch ja, bei der ja, Dreierkette. Genau. Denn ich erinnere mich noch, letzte Saison, so ein richtig schlechtes Spiel gab es ja auch in Bremen vom VfL. So, und da äh, wurde auch mit der Dreierkette gespielt. Da und direkt danach hatten wir Thomas Letsch hier bei uns im Podcast zu Gast. Und da hat er ja noch gesagt, ja, also das war vielleicht nicht so optimal. Er hat nicht wirklich den Fehler eingestanden, hat aber gesagt, er kann nachvollziehen, dass es daran Kritik gibt. Diesmal lässt man beim VfL gar nicht diese Kritik aufkommen in Sachen Dreierkette, die Systemfrage? Kritik,
0: die Kritik an der
1: Dreierkette lässt er nicht aufkommen,
0: er antwortet dann immer allerdings sehr ausführlich, so viel Platz gibt so eine Zeitung oder auch ein Online-Medium gar nicht her <lacht> und listet viele, viele Spiele auf, wo sie äh, je nach Situation mit Dreier, mit Viererkette, mit Fünferkette gespielt haben, in der Grundordnung 4-2-2-2 sagt er, wir machen gar nicht so viel anders, in der zweiten Halbzeit in Stuttgart auch nicht. Ähm, ja, trotzdem bleibe ich dabei, ich habe auch konkret nachgefragt, also jetzt Dreierkette oder nicht gegen Dortmund, ja. auch da wieder der Verweis auf viele andere Spiele, das ist mal so, auch gegen Leipzig zum Beispiel zu Hause ähm, war es keine Dreierkette aus meiner Sicht, aber auch da ein bisschen anderes System, also er sagt, das war nicht immer das 4-3-3, wie es Fans und auch Medien immer so transportiert haben, sondern es war schon immer ein bisschen flexibel, ähm, ja, also dieses dreier vierer ketten debatte die nimmt er nicht ja. an. Aber ich habe ja gerade schon gesagt, was er angenommen hat mit der Passivität. Ja. Ähm, ich gehe davon aus, dass die Grundformation eine Viererkette sein wird.
1: Und dann äh, vielleicht direkt mit Kevin Schlotterbeck, dem Rückkehrer?
0: Möglich, aber das ist jetzt, also es sind fast alle Spieler gesund, bis auf Moritz Broni Quarteng. Nach so einem Spiel kannst du da eigentlich erstmal jeden Spieler in Frage stellen. Ähm, ich habe das Dienstagstraining gesehen, das ist aber so ein Training zum Reinkommen und richtig ernst wird es dann Mittwoch, Donnerstag. Äh, das war hinter verschlossenen Türen. Es gibt von den Spielertypen her äh, sehr, sehr viele Optionen und da kann ich mich, da wage ich mich überhaupt nicht festzulegen. Es kann sein, dass Kevin Schlotterbeck direkt reinrutscht, sowohl in der Dreierkette als auch in der Viererkette. Kann aber auch nicht sein. Also, boah, das, das ist... Echt diesmal eine sehr, sehr schwierige Spekulation. Also ich würde mich auf ein paar Spieler festlegen, die weiterhin gesetzt sind. Stöger-Losilla habe ich genannt, Ivan hm. Orlitz nenne ich. Ähm, Takuma Asano ist für mich gesetzt. Ich er erwarte auch weiterhin Philipp Hofmann, weil sonst hast du überhaupt keinen Zielspieler. Auch wenn er in der Torkrise ist, denke ich, dass er... Um die Bälle, die langen Schläge, die zu erwarten sind, um sie äh, anzunehmen, weiterzuleiten, zu behaupten, um Bälle zu gewinnen vorne, um äh, vielleicht auch dann halt zum Abschluss zu kommen, vielleicht dann auch mal wieder erfolgreich, äh, brauchst du den eigentlich gegen Dortmund. Ne? Dann wird sich dann mit Hummels und, wer spielt noch, Süle? Oder? Süle wird ja. oder
2: Sühle und Schlotterbeck, könnte auch. Oder Schlotterbeck, Schlotterbeck. Schlotterbeck
0: wäre auch interessant. Wäre doch ja. schön, das
1: Bruderduell. Ja. Einmal mehr.
0: Also den erwarte ich auch auf jeden Fall und alle anderen Positionen, Riemann im Tor ist auch klar, ja. so ein paar habe ich, aber die anderen sind wirklich, boah, ob Bernardo spielt oder Schlotterbeck in der Verteidigung oder als linker Verteidiger in der Dreierkette, oh, das ist ja offen. Geht's nach mir, spielt Christian Gamboa, den habe ich schon in Stuttgart vermisst, allein schon aufgrund seiner Mentalität, also hat er aus meiner Sicht eine super Vorbereitung hingelegt. Felix Pass äh, im Training von mir aus auch, soweit ich es gesehen habe, aber in den Spielen nicht. Auch in den Vorbereitungs. Aber wenn natürlich
1: jetzt ein besonderes Spiel für ihn, ne? Ja, aber er. man äh, immer dann so. Weder gegen den in Bielefeld überzeugt Aha.
0: noch, äh, noch äh, in Stuttgart war gerade defensiv sehr
1: schwach. Also ich würde Gamboa bringen, aber ob der Trainer das auch so sieht, werden wir sehen. Das kann ich <lacht> wirklich. Das ist totale Spekulation. Hier. Ja. Ja klar, da werden wir uns dann überraschen lassen. Bei Kevin Schlotterbeck. Ähm, diese Rückkehr, wie bewertest du die? Also ich meine, er ist ja sozusagen als schon so ein bisschen Held des Klassenerhalts gegangen und jetzt ist er wieder da. Einer der
0: Helden, ja. Das ja, aber gut, Tor in, der Kopfball in, in Berlin natürlich ist natürlich
1: sehr, sehr ausschlaggebend ja. gewesen. Ja, ja.
0: Das Kopfballtor in Berlin ist unvergessen. Ja. Das was für die Geschichtsbücher. Ähm, Habe ich ihn auch darauf angesprochen am Dienstag. Das ist für ihn was ganz, ganz Besonderes nach wie vor. Dann tu also doch nicht so, als wenn ich Mist erzählen <lacht> würde. <lacht> muss mal ein bisschen Verfall machen. <lacht> Nein, ähm, ähm, er hat auf jeden Fall zunächst mal gute Laune mitgebracht, Ja, er kommt unvoreingenommen, er war nicht dabei in Stuttgart, er freut, <lacht> das schön. Sich, freut sich wirklich mega wieder in Bochum zu sein, ist ein total positiver Typ, Christian hat ihn auch kennengelernt, da kam er gerade damals im Trainingslager an, jetzt ist er wieder zurück. Für ein Jahr, ähm, er hat aber auch mehrmals betont, na, ich, ich möchte den auf keinen Fall hier jetzt reduzieren auf, auf den gute Launemann, der für die Kabine da ist, sondern der will schon Fußball spielen. Deswegen ist er ja. nach Bochum gekommen, er will spielen, er will Leistung zeigen. Äh, die war in der letzten Saison mal gut, mal weniger, sage ich mal, weil jetzt auch keine unumstrittene Stammkraft. Deswegen, ich habe ihn jetzt nur Dienstag mal ein bisschen im Training beim Fußballtennis gesehen. Ich kann wirklich nicht beurteilen, ob der jetzt direkt in die Startelf rückt ja. oder nicht, Zutrauen würde ich es ihm, aber da sind viele Fragen offen. Also. Das ist
2: eine ziemlich kritische Position in der Innenverteidigung. Ne? Also da geht es ja schon viel um Abläufe. Auf der anderen ja. Seite so viel, werden, also so viel Neues wird wahrscheinlich nicht dabei sein. Ivan Ordetz, wie gesagt, ist Gesetz, Erhan ja. Masovic normalerweise
0: auch, aber bisher nicht so in Form. Also hm. Kann sein, dass der rausrutscht. Wie
1: gesagt, dann ist ja auch die Frage Vierer Dreierkette. Wir werden sehen. <lacht> dann kommen wir immer wieder zurück, ich merke ja, ja schon. Ja. Vierer oder Dreierkette. War es das denn dann in Sachen Neuzugänge beim VfL? Jetzt mit Schlotterbeck?
0: Also vielleicht kommt noch ein Stürmer, das wird aber kein, keiner sein, der die der sofort Startelf-Potenzial hat, würde ja. ich behaupten, wenn überhaupt noch einer kommt. Dann auf Leihbasis, das Budget ist fast ausgeschöpft. Da ist nicht mehr viel Luft, also du kriegst jetzt keinen kein Sven Michel mehr, der kurz vor der Unterschrift war, aber dann nach Augsburg ging, besseren Vertrag dort unterschrieben hat. Ja. Ein Stürmer dieses Kalibers wird Bochum nicht mehr verpflichten. Vielleicht noch ein Ergänzungsstürmer, aber mehr nicht. Also Abgang, Abgangsseite Abgangs bekannt: Tim Irrmann soll noch ja. verliehen werden, Luis Hartwig, Moritz Rümmling, Jolly horsett <lacht> Sind aber jetzt alle
1: fürs Derby nicht relevant. Ja. So so ein Ergänzungsstürmer wäre beim BVB auch nicht so verkehrt, also dass du jemanden hinter Allaire hättest, der halt auch noch ein bisschen mehr Körperlichkeit reinbringen kann, als Mukoko es äh, kann. Dazu Außenverteidiger, äh, Innenverteidiger,
2: also die, die Liste beim BVB ist lang. Ja, ähm, könnten aber, ich glaube, erstmal jetzt priorisieren in Sachen Innenverteidiger. Das ist auf jeden Fall der Plan. Ähm, Stürmer, muss halt mal sehen, wer, wer da so auf dem Markt ist. Man braucht ja jemanden, der nicht nur diese körperliche Robustheit mitbringt, die du gerade sagtest, sondern der bestenfalls auch nicht beim Afrika Cup dabei ist im, äh, im Winter, weil ja. da wird der Alea, gehen wir mal davon aus, dass die Elfmannküste ziemlich weit kommt, zwei Monate fehlen ja. und dann gehst du dann in die in, also eine ziemlich entscheidende Phase und dann im Winter nur mit Mokoko. das ist vielleicht ein bisschen wenig. Im Außenverteidiger muss man auch mal sehen, da war so der Knackpunkt, glaube ich, die Verletzung von Thomas Monnier, der jetzt ja keinen Markt, glaube ich, mehr hat, dass man ihn noch los wird. Also auch nur um, also müssen sich auch Spieler und Vereine sehr, sehr, sehr äh, nahe kommen bei dieser ganzen Geschichte. Und ja. aus diesen Gründen ist halt Innenverteidigung momentan tatsächlich das Thema. Ähm, man hat gesehen, Hummels, der hat ein super Spiel gemacht gegen Köln, der hat aber auch schon ziemlich gewackelt in der Vorbereitung und ist jetzt auch nicht klar, ob der auch mit 34 noch nochmal so eine Saison abliefern kann, wie vor allem die vergangene Rückrunde und dann hast du spätestens nächsten Sommer nochmal wieder eine Baustelle im Kader in der Innenverteidigung und deswegen kann ich auch schon auf deinem Namen auf deinem Zettel <lacht> den Namen Bella Kotshaf lesen. Ja,
1: den ihr beide gut kennt. Also du hast dich auch früher um den VfL gekümmert, Ralf immer noch. Also
2: da weißt du schon, was der BVB da holen würde. Genau, also angepeilt ist eine Leier und ähm, mit einer Option dann danach, um äh, ihn längerfristig zu binden und das war ja genau der Mann jung, ich glaube 21 ist er. Oder 21 meine ich. Der dann. Der nicht über Jahre, aber mit dem du dann zumindest mal in die post zeit gehen kannst, auch gerade dann hast du drei Verteidiger im fast perfekten Fußballalter mit Schlotterbeck, Bella Korczak und Sühle. Und, also ich fände ein super Transfer, wenn das klappen würde, auch. Und ähm,
1: alle Kandidaten für die deutsche Fußballnationalmannschaft ist kommt, ja auch das mal kommt, äh, ganz noch, schön dann.
2: Das kommt noch hinzu, ähm, also. Der Lacocciab war super, auch in also er hat in England nochmal einen Schritt gemacht. Ähm, würde nochmal mal eine Geschwindigkeit reinbringen, äh, Physis. Ich glaube, das wäre wirklich ein, auch mit perspektivischem Blick ein sehr sehr guter Transfer für den BVB. Ich habe gerade schon gesagt, auch,
1: also, genau. Ihr, ja, ihr kennt ihn, der wird, der wird Dortmund Ja
2: ja, ich habe schon als er
0: noch als A-Jugendlicher da mit 17 im Trainingslager war in Spanien schon mit ihm gesprochen. Ähm, schon da war klar... Da hat er schon
1: gesagt, ich habe in Dortmund Bettwäsche geschlafen. <lacht> schon nein. da hat er gesagt, ich habe einen
0: Profivertrag, vertrag durfte aber gar nicht. Aber gut. <lacht> <lacht> ähm, nein, der hat sich, äh, wie Christian sagte, in England nochmal ja. entwickelt. Das war eigentlich auch so zu erwarten, denn er ist, äh, das hat ihm Thomas Reis ja oft genug vorgeworfen, aber auch seine Teamkollegen, man hat es auch gesehen, äh, nicht der trainingsfleißigste und auch disziplinarisch nicht vielleicht immer so der allerbeste, war schon mal hier und da zu spät beim Training. Jetzt spielt Dortmund, ja, spielt der Champions League im DFB-Pokal sind sie ja auch noch. Nationalmannschaft kommt hinzu, ähm, da sinkt die Zahl der Trainingseinheiten. <lacht> da kommt dann ähnlich entgegen wie in England. Und, wie in der Kreisliga, äh,
1: die Spiele machen am meisten Spaß, ne?
2: <lacht> Nein, der der Jarnelt-Effekt, oder? Ja, Jarnelt war es genau, ja, ja. ähnlich.
0: Jarnelt ja. war allerdings ein bitterer Abgang für Bochum, finde ich. Bei Bella Kotschap hat man ja ein paar Euro verdient und wenn Dortmund eine ordentliche Kaufoption, ein ordentlicher Preis ist, dann profitiert der VfL dann ja, ja. irgendwann auch nochmal davon. Aber ähm, ja, wie Christian sagte, auf dem Platz ist das ein super Spieler, der gut zu Dortmund passen würde. Ich würde es ihm auch absolut zutrauen, ihm auch wünschen. Ja.
1: Dann lasst uns mehr oder weniger schon abschließend auf das Derby jetzt am Samstag gucken. Was für ein Spiel erwartest du, Alf?
0: Eins mit äh, sehr, sehr viel Leidenschaft, ähnlich wie die letzten Heimspiele von äh, Bochum gegen Dortmund. Zwei gegen 1-1 aus in der Liga, eins gegen 1-2 aus im Pokal, auch knapp, dem eingewechselten Marco Reus, der das Tor macht. Ähm, so ein ähnliches Spiel erwarte ich oder vielleicht aus Bochumer Brille erhoffe ich. <lacht> wie ich vorhin schon sagte, wird viel auf die ersten 10, 15 ja. Minuten meines Erachtens ankommen dass man das Publikum komplett weiter auf seine Seite zieht, dann ist mit etwas Glück was möglich für Bochum.
1: Ich fand, das haben sie besonders gut im Pokalspiel letzte Saison gemacht. Ne? Also dieses ich habe das ja. immer so, so ausgedrückt auf das Niveau runterholen, aber ja. da haben sie genau die Tugenden auf den Platz ja. gebracht direkt und das hat die Dortmunder verunsichert. Ja, ja. am Ende sind sie weitergekommen, die Dortmunder. Da aber fand das
2: fand ich so sogar auch noch stärker als in der Liga. Ja. bei dem genau. 1 -1, genau. Das, war, haben, das war der, der Riemann-Befreiungsschlag Riemann in die Mitte mit Chan, ne? ja. Ja, 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 genau. ja, ja, genau. Und bis dahin war weißt es du, also passiert das nicht, wird das ja. Sehr, ja. sehr, sehr eng gespielt. Ja, ja, Stöger
0: macht nur den Ausgleich. Ja. Wie gesagt, dann fällt das 1-2 relativ ja. zügig nach einem guten Angriff von Dortmund aber da war Borum auch auf Augenhöhe und ja. ja, die werden so darf man als Borumer hoffen, alles reinschmeißen, aber Dortmund ist natürlich klarer
2: Favorit. Christian, das Spiel entscheidet einzig Lande BVB, also wie der Auftritt für dich fast behaupten, sie dürfen halt die Fehler, die sie gegen Köln gemacht haben, nicht wiederholen und das ist vor allem das zu sehr das Zentrum zu bespielen. Da, wo die mal ihre Stärken haben, mit Lucia, mit Stöger, ähm, wo sie es sehr, 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 sehr kompakt machen und das ähm, Ziel muss halt wieder sein, äh, gerade hinter diese Abwehr zu kommen, wo du schon, Ralf hat das ja gerade schon angesprochen, wo du äh, schon da welche dabei hast, die nicht in to absoluter Topform sind, wo du auch ein Geschwindigkeitsdefizit hast gegenüber den Dortmundern, wenn sie es schaffen, in die Räume reinzukommen, ähm, durch, den Umschalt, durch ein gutes Umschaltspiel, so wie es Genau ja das dass 2-1-Gefallen ist damals im Pokal, ja. ähm, wo ich glaube, Bellingham war es der, der, ja. der den Pass spielt auf Reus. Beziehungsweise dann äh, zwei Angriff. Und ja, dann, ähm, wenn, wenn sie es schaffen, halt genau diese Räume zu spielen also die Flügel in die Tiefe zu kommen und nicht dieses Klein, kleine im Zentrum sich nicht darauf einlassen. Und wenn sie es vor allem schaffen, ihre individuellen Fehler hinten abzu, abzustellen. Es klingt jetzt so, als ob die, äh, also. <lacht> Also man muss schon klarer Favorit und ja. äh, ich gehe mal davon aus, dass sie, das, dass sie das Spiel gewinnen werden. Aber es wird, wird sehr eng und du musst hinten aufpassen, dass du nicht in die, dass du nicht ins offene VfL-Messer läufst. Und das ist ja wirklich das Umschaltspiel, wo sie sehr gefährlich sind und wo Dortmund die Schwächen in der Vorbereitung hatte. Deswegen, ich glaube, das sind so die, die Punkte einmal die, die, ähm, die Absicherung in der Verteidigung und halt im Angriff nicht ins Zentrum spielen sondern über die Flügel und in die Tiefe. Und dann gehe ich davon aus, dass sie das Spiel gewinnen werden.
1: Und dann äh, Butter bei die Fische, wie genau? In welcher Höhe?
2: Ich glaube nicht, dass sie zu Null spielen werden.
1: 2-1. 2-1. Ralf, dein Tipp?
0: Ja, ähm, 100% überzeugt bin ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich hatte letzte Mal Glück, da war Sebastian Wessling hier, der hat 2 zu 1 für Dortmund getippt. Und ich habe 1 zu 1 getippt und er musste mir hinterher gratulieren. Und ich freue mich schon auf die Gratulation von Christian nächste Woche, beziehungsweise Samstagabend. Äh,
1: 1-1. 1-1. Jetzt hast du mir meinen Tipp weggenommen. Das ist natürlich doof. Dann, dann tippe ich in 2 zu 2. Also, dann, dann ist zumindest noch ein bisschen mehr los. Wäre doch ganz schön. Wir werden das natürlich verfolgen. Dann höchstwahrscheinlich auch drüber sprechen, logischerweise. Denn sobald was bei uns im Ruhrgebiet in Sachen Fußball passiert, dann ist das hier Thema bei Fußball in Zeit. Wir äh, hören natürlich auch immer gerne von euch Feedbacks. Kritik, Lob, Anregungen. Her damit zum Beispiel per Mail hallo at fußball .com. oder ihr schreibt uns auch eine WhatsApp, könnt ihr sogar Sprachnachrichten schicken. Die passende Nummer packe ich euch in die Shownotes und dann sind wir am nächsten Donnerstag natürlich wieder mit einer neuen Folge am Start. Bis dahin. Ciao, ciao.
2: Tschüss. Ciao.
0: Fußball Insight. Der Expertenpodcast